0: Nada es bueno ni nada es malo. Elegimos la familia y nacemos en la familia, en el pueblo, en la ciudad, con los hermanos. Todo es absolutamente perfecto para la evolución de nuestra alma.
1: Hola a todas y todos. Mi nombre es Alejandra Grisales y el mío es Lauri Grisales bienvenidos a nuestro podcast en este podcast les vamos a hablar de absolutamente todo tantra, yoga, sexualidad, finanzas espiritualidad, bienestar, de todo en verdad todo lo que nos hace sentir bien vamos a hablar de forma muy abierta eso es lo que queremos como hablar sin ningún tapujo ser curiosa, invitar a las personas que nosotros admiramos y creemos que tienen una vida muy saludable y espiritualmente llena y escuchar experiencias, la vida de cada uno es un universo muy interesante entonces queremos como escucharlos, a mí me encanta escuchar las historias de las personas de cómo llegaron a ese trabajo que aman, de cómo llegaron a esa ciudad que aman, de cómo llegaron a construir esa familia que aman. Lo que queremos es inspirar y también queremos contar todo lo que nos ha servido a nosotras personalmente. Buenas noches a todos, qué emoción estar por acá, hablar de un tema súper interesante que a mí me apasiona demasiado y más ahora que muchas personas saben que estoy embarazada entonces me apasiona más que nunca este tema y ahí está mi invitada Zuli ¿Cómo estás? ¡Qué felicidad tenerte por acá! Hermosa, de
0: maravilla. Gracias a ti, a todas las personas que están conectadas. Gracias por invitarme a este espacio y a compartir con tu comunidad.
1: Por supuesto. No, yo estoy súper feliz de que estés acá. Tú sabes sí, que yo estoy embarazada y hemos tenido algunas terapias que estos nueve meses de embarazo leí en un libro, que si uno los hace bien y que uno comienza a sanar, esos ancestros a uno mismo y al bebé que viene en camino, son como si fueran 20 años de meditación. Entonces, se me dice wow. y, y yo personalmente creo que el tema del embarazo y de tener un bebé, de crear vida, es, no sé, es una etapa donde la mujer crece a nivel, su conciencia crece, como que va a otro nivel espiritual. No sé, no sé cómo lo dirías tú. Pero bueno, yo quiero que tú primero digas quién eres, a qué te dedicas, eh, nos cuentes un poquito, un poquito
0: de ti. Mi nombre es Zuli Román, vivo en Medellín, Colombia, eh, soy madre de una hija de 22 años, abuela de Vicente, que tiene cuatro meses, eh, entonces he podido experimentar este tema de la, de la maternidad de una forma en, primer, eh, primer, en primera persona y con la experiencia de mi hija, eh, uh -huh. pude identificar que todo lo que yo sané, cuando yo como madre sano sano a mis hijos. Entonces, es mundo? muy, muy, el mundo, ¿no? Además, además, o sea, yo desde que empecé este proceso, yo siempre dije, eh, <coughs> padres sanos, hijos sanos, mundo mejor. Okay. Entonces, es una cadena que va, es un... Una situación es una, un acto de conciencia que impacta el mundo entero. Lo que yo hago impacto el mundo entero y vuelvo y lo digo 100 años adelante. Entonces es algo muy grande. Bueno, de profesión soy administradora de negocios internacionales, mercadotecnista y de pasión soy bioescodificadora, consteladora familiar, numeróloga, eh, escuela de nueva humanidad. Eh, he hecho algo de eneagrama personal, uh
1: -huh.
0: entre otras cosas, muchas mucha teoría, mucha mucho estudio. Eh, ¿Hace, podido, cuánto, ¿Hace
1: cuánto comenzaste todo este camino?
0: 17 años. Wow. Llevo 17 años en este proceso. Eh, cuando la experiencia que me llevó a buscar herramientas fue eh, mi hija. Mi hija nació con... Eh, situaciones respiratorias. Entonces pasaba de, de un mes, pasábamos una semana eh, hospitalizadas. Entonces yo dije, pero ¿por qué mi hija se mantiene tan enferma? Desde que nació empezó a estar enferma. Me di cuenta que la enferma no era ella, la enfermera era la mamá.
1: ¿Cómo te diste cuenta que no era un tema de ir al doctor, sino era un tema emocional? Porque muchas personas todavía no creen. Como que creen Mira, que la enfermedad viene del cielo, porque, porque son de malas, ¿no? Qué, qué mala suerte.
0: No, eh, las, las, el síntoma del cuerpo trae una información emocional. Uh -huh. Cuatro generaciones hacia atrás. Y no es que le demos síntomas del cuerpo, heredamos creencias que llevan a enfermar nuestro cuerpo. Por eso es tan importante traer del inconsciente al consciente todas... Y sanando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Porque, bueno, también estudié cuántica desde la cuántica. Cuando yo sano este cuerpo material, sanos todos los cuerpos astrales. Entonces hay que sanar mi cuerpo material para poder sanar los cuerpos astrales y poder trascender mi espíritu. Todo lo que veo, es, lo, todo lo lo visible es pasajero y lo invisible es eterno. Es eterno. Entonces hay que empezar a trabajar en, en pro de ello.
1: Súper, súper, súper. Bueno, eh, hoy vamos a hablar específicamente de Proyecto Sentido y quiero que tú nos cuentes primero de, qué es el Proyecto Sentido eh, ¿Y por qué es tan importante y por qué como que nos condiciona nuestra vida? La del bebé y la de nuestra vida si no lo sanamos.
0: Claro. El proyecto, sentido, proyecto, la proyección que sienten mis padres y me la, me la transmiten. Ese es el proyecto sentido todos los sueños, todos los pensamientos, todos los sentimientos que tuvieron mis padres nueve meses antes de ser engendrado, hasta los tres años. Hasta los tres años, mi hijo es uno solo conmigo. Uh -huh. ¿Cómo siente mamá? ¿Cómo piensa mamá? Todo. Es muy importante empezar a analizar y a observar cuál fue ese proyecto que tuvieron mis padres al, al, al engendrarme, porque el árbol genealógico, eh, bueno, se me olvidó decir también que soy una enamorada y, y experta, experta no, soy en pañales, aún estoy en pañales, <ríe> en el tema de genealogía, uh
1: -huh.
0: en tema de genealogía, amo la genealogía, soy una apasionada Genealogía, Soy
1: genealogía es como constelaciones familiares, como mirar los, los ancestros mm, o qué
0: es? Sí, la, las constelaciones familiares es mirar los ancestros y qué posición tengo ante ellos y cómo, mm, cuáles son las órdenes de amor que tengo en mi clan familiar. Desde la genealogía empezamos a estudiar también muchas historias de atrás. Hay dos tipos de genealogía, la genealogía que es la historia y la genealogía terapéutica. La genealogía de la historia es de dónde vengo, para, eh, quiénes son mis ancestros, cuáles fueron sus vidas, todo eso. Se utiliza mucho para el tema de... De, de documentos, de esos papeles cuando te van a dar en la residencia en otro país, por investigación, eh, y hay otra parte. Eso es muy importante tener esa parte histórica porque me va a ayudar a ir a mi inconsciente y borrar memorias, lealtades inconscientes que tenemos. Entonces, eh, ¿por qué es importante el proyecto sentido cuando en, en el clan familiar hay un excluido, hay almas que traen para reparar o, o reemplazar a ese excluido. Okay. Y excluido es todas las personas que por vergüenza el clan las sacó. Los asesinos, los violadores, los ladrones. Cuando muestra ese árbol genealógico y sale por allá esa tía tatada sinvergüenza, que había por allá y sale, que fue excluida. Esa señora que va allá era mi tía, es una excluida.
1: ¿Los abortos los, pa, se incluyen ahí?
0: Los abortos se incluyen como excluidos. Entonces, los abortos cuando son silenciados son excluidos en el clan familiar. Y mm, eso se ve, porque mira que hay unos abortos que son eh, espérame, ah, yo no puedo, iba a, a, a anclar acá que Sandra Jaramillo puso el nombre de la editorial para donde, donde pueden conseguir el libro. Eh, se me fue el
1: hilo, ¿qué estaba diciendo? Que los excluidos también son los... Ah, bueno, personas... los
0: abortos, los abortos, uh -huh. hay dos tipos de abortos, el que las personas se realizan o el espontáneo, ¿cierto? Uh -huh. Desde el juicio, yo le doy un título a esos excluidos o a esos abortos, como ah, es que se vino solo y no hay lío. O sea, ahí no hay juicio. Que a pesar de la madre, se vino ese bebé solo y ya. Y juzgamos y señalamos a las que se provocan un aborto. Lo que no entendemos es que las dos o los dos abortos, los dos tipos de abortos, son una memoria inconsciente de no querer ser madre y las siempre, dos duelen
1: siempre es eso, los abortos, sí. es una memoria inconsciente de no querer ser madre
0: sí, okay. por alguna razón ahí debe haber en el clan familiar alguna historia dolorosa que viene a decirle a ella tener un hijo, alarma, alarma, alarma tener un hijo es un peligro, alarma, alarma no tengas un hijo sabes que yo Porque, tengo un
1: caso súper interesante eh, de una persona que tiene menopausia precoz y es que quiere ser mamá, pero no puede. Y es algo totalmente emocional.
0: Claro, Entonces, eso es emocional. Yo tengo varios hijos de la bioscodificación, los llamo yo. Eh, chicas que llevan o llevan muchos años casadas y no habían podido tener un hijo y no habían podido quedar embarazadas. Y hacer terapia conmigo, hacer una terapia. Tengo varios casos importantísimos en mi vida que me, que me han dado mucha alegría y mucho gozo. Eh, hacer terapia conmigo y ver, y descubrir que estaba en un incesto simbólico con su pareja y no podría, no podía tener un hijo, porque ¿cómo voy a tener un hijo con mi padre? Entonces esas memorias bloquean el tema de quedar embarazados. Desblo cuando desbloquea eso, eh, al mes queda embarazada.
1: Después wow. de 10
0: años de buscar bebé. Y otra chica que yo amo mucho, amo, amo profundamente, mi consultante. Mm, su primer gestación, su primer embarazo fue muy fuerte, fue muy doloroso. Uh -huh. eh, el parto fue muy traumático para ella. Eh, y empezamos terapia en su segundo embarazo. Teníamos encuentros cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días todo el tiempo sanando una cosita, sanando, yendo, porque cuando estoy embarazada de mi bebé, estoy en el vientre de mi madre a la vez. Estoy recordando, estoy viviendo como el inconsciente es atemporal. Yo en, cuando estoy gestando, estoy yendo a la historia de lo que vivió también mi madre. Y todo eso se lo transmito al bebé. Entonces empezamos a hacer terapias cada ocho días. Ella era una chica súper constante y creía y estaba convencida de lo que yo le estaba haciendo. Uh -huh. Su parto, ella me dice: me volví adicta al parto, porque el parto es un orgasmo prolongado.
1: Esa palabra me gusta.
0: <ríe> el parto Eso es, es lo que yo proceso. quiero
1: que sea para mí. Eso es lo que estoy, a, o sea, me estoy enfocando pero hay en que mi programarlo. parto. Sí. Y lo estoy tratando preparar, porque... de programar, programar, programar y metérmelo. A veces nos tenemos que lavar el cerebro, pero de una manera buena. Lavársela claro. de una manera muy buena. Y así me lo estoy tratando de hacer con lo que acabo
0: de es, decir. Es, es empezar a cambiar información de ignorancia por información de sabiduría. Yo uh -huh. he contado en algunos live la historia de, del parto de mi hija. Yo con mi corriente, la corriente que yo manejo, yo manejo el parto humanizado. Okay. Un parto sin violencia, un parto en tranquilidad, un parto en conexión, porque nosotros, nuestro cuerpo está absolutamente preparado, tiene todos los químicos que se requieren para poder traer ese nuevo ser a, esta, a este plano terrenal. Con mi hija viví la experiencia, yo sané mis memorias y todo el embarazo lo pasé con ella. Y viví toda su gestación, todo el momento, porque además me pasó algo muy hermoso, que yo iba en el carro con ella y yo escuché que me dijeron, ¡Abuela! Y yo volteé a la mire y yo, Dios, está embarazada. Yo fui la primera que me di cuenta que mi hija estaba, estaba en, embarazada. Uh -huh. Entonces yo ya eso, mmm, yo ya lo asumí cuando ella me lo dijo, yo ya, ya estaba preparada, entonces... Y más la información que tengo, empezamos a ver un proceso y su, su, su parto fue muy bonito. Fue muy desde ¿Susage? la conexión con su bebé. Vicente iba diciendo eh, iba diciendo cómo era, cómo quería. Eh, ella tuvo su parto por cesárea, por cesárea, porque tenemos una memoria inconsciente de miedo la, al parto. Entonces, el, la, la, la pelvis, ¿cómo? Total,
1: ¿no? O sea, el, el parto sí. para mí, desde, desde siempre que yo sé, ya me hablan de parto, es dolor, es, es miedo, es terror, entonces, sí, total.
0: Ay, no acabo de contar el tema de mi amiga. Empezamos todo ese proceso, ese proceso, y te cuento que ella tuvo un parto emantillado, salió con placenta y todo el bebé, salió emantillado, salió dentro del líquido amniótico y todo, fue su parto y fue súper fácil y súper hermoso. Ella dijo que en ese momento del parto, ella solo escuchaba mi voz, porque el inconsciente siempre escucha lo que quiere escuchar, igual cuando vamos a trascender. Por eso es que hay que prepararnos para cada momento de nuestra
1: vida. ¿Y cómo crees, decía, que, cómo crees que uno se debería preparar para un parto? Yo estoy leyendo mucho del hipnoparto, de las meditaciones, de la respiración... ¿Pero cómo crees que uno se debe meter esas creencias de voy a tener un parto espectacular, voy a tener un orgasmo prolongado, como tú dices? Primero no tienes que mirar la
0: historia de tu clan, hay que mirar la, la historia de las mujeres de tu familia. ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue eh, esa gestación? ¿Cómo, fue, ¿Cómo ha sido la vida eh, de pareja en tu familia? ¿Cómo han vivido ellos la sexualidad? porque un parto es parte de la sexualidad. Entonces, a través de esa, de esa experiencia, eh, ella tuvo una, una, una gestación y un embarazo, y dice, yo volvería a tener o a quedar embarazada, no más por vivir esa experiencia. Entonces, sí se puede cambiar esas creencias limitantes para poder vivir una experiencia diferente desde el amor. La eh, chica que no podía quedar embarazada y también quedó embarazada, mi hija, su parto fue por cesárea porque tiene, nosotras tenemos la pelvis chata que llaman eh, y a través de eso nos da dificultad poder eh, tener un parto normal. Sin embargo, ella dilató o estuvo en, mi, en la casa acompañada con su ginecólogo, es un ginecólogo excelente, el mejor, es un maestro de maestros en Medellín, en, en parto humanizado. Estuvo con no, pues, el doctor yo,
1: Bernardo. ¿Lo en la casa?
0: Estuvo en
1: la casa o en el hospital? No,
0: el hospital? Estuvo hasta 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 dilató hasta ocho en casa. Ok. Est, dilató hasta ocho en casa con el ginecólogo todo el tiempo allí. Eh, todo el tiempo estuvo el ginecólogo, la dula y la terapeuta de reflexología, porque a través de la reflexología le iba viendo todo en la pelvis y el proceso o se hacía un poco más menos doloroso, entonces. Las herramientas, ella estuvo preparada, yo le dije la respiración es, es, es poderosa, tienes que estar en contacto directo con tu bebé, debes estar escuchándolo porque yo puedo escuchar a mi bebé, mi bebé, mi bebé me puede ir diciendo qué necesita, qué requiere, hay que conectarse con ello y no es desde, ay no, los últimos meses, todo el tiempo, todo el tiempo. punto y hora que estás. De hecho,
1: desde eh, antes de estar
0: embarazada. Nueve meses antes, claro, porque es que hay, es una el, el alma ya hizo un pacto desde antes de venir a este plano terrenal de que quería estar en tu familia por, por el tema de que venimos a cumplir una misión y un propósito. Eh, entonces, ya lo sabes, ya está tu alma, prepara esos embarazos que hay. No, es que no no fue mm, planeado. Un, un embarazo plano siempre es planeado
1: inconscientemente o conscientemente
0: sí inconsciente o in, con, inconsciente o conscientemente
1: yo te iba a preguntar también ese tema de que yo he escuchado y yo también lo creo pero a veces como que me confundo que el bebé es el que escoge a los papás el bebé sí. escoge dónde van a ser y también si no quieren hacer como los abortos eh, porque un bebé va a escoger una mamá y un papá o alguno de los dos que lo rechacen? ¿O va a escoger una familia eh, donde haya muchos conflictos? O sea, ¿por qué el bebé va, va a querer escoger esa familia?
0: Mira, este plano es un este plano terrenal en la escuela de Dios. Acá venimos a aprender lecciones de vida. Eh, lo, el, el deber de nosotros como, como, como seres humanos y a lo que se está llevando a la nueva humanidad, porque estamos en un cambio de era, un cambio de era poderoso eh, para una nueva humanidad, es comprender cuál fue ese pacto de almas que hicimos antes de venir a este plano terrenal para tener ciertos aprendizajes. Entonces, nada es bueno ni nada es malo. Es la forma en que yo veo las situaciones que estoy viviendo. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué debo aprender el aprend o, o hacer consciente el aprendizaje del abandono, el rechazo, la injusticia? Todas esas creencias de la mente. ¿Debo aprender algo? ¿O mi alma para poder tener una evolución requiere de esos padres, de esa familia. Igual cuando, cuando son los científicos y dicen, qué hombre tan brillante, qué hombre tan brillante, o qué mujer tan brillante ella. No es verdad, eso es del ego. Ellas son canalizadoras de un mensaje, son seres que son canalizadores de la fuente, que es Dios, universo, como tú lo quieras llamar. Y nace en la familia indicada para desarrollar una habilidad adecuada para entregar una información al plano terrenal en la cual eh, la humanidad la requiere para su proceso de aprendizaje y evolución. Nada es bueno ni nada es malo. Elegimos la familia y nacemos en la familia, en el pueblo, en la ciudad, con los hermanos, todo es absolutamente perfecto para la evolución de nuestra alma.
1: De esa alma, sí, total. total Entonces, total. no es
0: que hay, porque es que Dios es bueno, que Dios es malo, que porque soy la mala y la buena suerte no existen, son cosas del ego. Yo hago o me hago correspondiente a una experiencia de vida. Puede que en una época de mi vida me hayan pasado... Eh, situaciones muy difíciles, pero si yo voy a observar es porque tengo información equivocada de esas experiencias. Cuando yo empiezo a cambiar la creencia, a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, yo voy a vivir una experiencia o me hago correspondiente a situaciones poderosas y maravillosas.
1: Total. ¿Cómo...? Cuando has tenido esas, esas, esos casos en que la persona sabe que el proyecto sentido, no sé, en la mamá llegó, no sé, se enteró que estaba embarazada y que porque se enteró que estaba embarazada y no terminó sus estudios, entonces ella tiene un trauma, una memoria que no pudo, no sé, desarrollar su vida, su proyecto de vida por ese bebé entonces el bebé de pronto nació con un problema de que tampoco puede terminar sus proyectos o que como que no le fluyen las cosas. Cuando una persona, por ejemplo, ya sabe eso, ah, es que esto es lo que pasó mi mamá, eh, se enteró que estaba embarazada y no terminó sus proyectos, entonces yo también soy igual, ¿uno cómo hace para desprogramar eso? ¿Cómo haces para que, bueno, sanar esa situación? Porque ya lo sé, pero entonces ahora, ¿cómo hago para sanarlo?
0: Eso se llaman eh, lealtades inconscientes. Porque el alma solamente tiene una emoción y es el amor. El amor infinito. Es el único, la única emoción que tiene nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces hago pactos y hago lealtades. Yo le debo la vida a mi madre, entonces yo no puedo ser mejor que ella. ¿Qué hacemos? Ya cuando yo descubro eso es el 50%, de eh, el avance ante lo que estoy presentando, ¿cierto? Entonces, Después 50, es empezar. 50, sí, traigo del inconsciente al consciente, uh -huh. ¿cierto? Después de que lo tengo ya consciente, yo he a empezar a hacer ejercicios, puede ser de psicomagia. Son poderosos las psicomagia,
1: Son espectaculares. ¿Qué es eso de psicomagia? Las
0: psicomagias son, como el inconsciente todo es real, entonces yo le hago, es como si yo le enviara mandatos, como que yo le hago mandatos al inconsciente para que él comprenda, le entrego herramientas nuevas a mi inconsciente y a mi historia para poder hacer una realidad nueva. Y lo puedo hacer a través de actos de psicomagia, actos mágicos. ¿no? La magia existe, yo debo ser, mira, los mejores resultados de terapia que yo he tenido es en las personas que dejan la mente y el ego a un lado y se empoderan de la información que se les entrega. Pero, aquí o sin embargo, tú puedes hacer 20.000 meditaciones, tú puedes hacer mil actos de psicomagia, tú puedes hacer todo en tu vida, pero si no te atreves a la acción, si tú no así actúas en lo que debes hacer, no te sirve de nada. Uh -huh. Sí, yo hablo mucho a las personas, porque yo, yo a veces soy un poco fuerte con las personas. Y le digo yo, es que tú tienes que moverte, porque si no te mueves, no vas a hacer nada. Entonces no vengas aquí. Y la que más ha sufrido es mi mejor amiga mi mejor amiga ha sufrido la inclemencia de de, de, de mi fortaleza, porque le digo, es esa, a mí no me pongo... Es esa
1: energía femenina de, ay, ah, yo voy a hacer esto, de, no sé, de muchas veces querer, querer y amor, pero nos falta como esa energía también masculina de que voy a llevar a la acción. voy Eso Dale. que ya aprendí, lo voy a... a sin, sin acción no hay nada, sin, sin solo sueños... Y si no te quedas en la acción, va a haber
0: frustración. Claro, es que la polaridad, eso es una ley universal. La ley universal <risa> se llama la polaridad. Todo, uh -huh. absolutamente todo en el plano terrenal debe tener el yin y el yang, el masculino y el femenino para la creación. ¿sí? Hay personas, yo por ejemplo tengo muy, muy masculino en mí, por eso es que tengo tanta fuerza hacia afuera, yo tengo mucha fuerza para salir al mundo. A mí me dicen miedo y yo digo, yes, miedo, por ahí es. <risa> por ¿Sí? ahí es. Entonces salgo, sí, yo salgo y, y me, algo que me da miedo, yo me lanzo a hacerlo, porque tengo muy, 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 mucho masculino en mí, ¿sí? Y cuando tengo mucho femenino, soy, se, se, se es muy protector, se es muy contenedor, ya de protección, del cuidado, pero no tienes la fuerza hacia afuera, por eso es tan importante cuando sanamos a papá y a mamá, uh -huh. cuando los integro, porque cuando integro a papá y a mamá, cuando los observo, cuando eh, aprendo a sanar esa situación, estoy haciendo una integración de lo masculino y lo femenino, y empieza la creación de la humanidad, la creación de mi ser, la creación de mi propósito de vida, porque cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Tu propósito de vida es aprender, oh, perdón, a enseñar desde el yoga, ¿sí? Desde la yoga y de la expresión corporal. A ti te dieron el don de la expresión corporal. A través de la expresión corporal tú hablas, tú expresas, ¿sí ves? Entonces eso es el don que te entregaron a ti. Entonces, cuando yo integro el Gini, el Jan, me hago poderoso. Cuando me preguntan por acá que un acto de psicomagia, es que hay tantos actos de psicomagia. Eh, un acto de psicomagia, por ejemplo, para un aborto, ¿sí? Es eh, cuántos meses, eh, cuántos meses tenías cuando el bebé murió, o cuando perdiste, o cuando te provocaste el aborto, ¿cuántos meses? Ah, tenía dos meses entonces vas a hacer un ataúd de, de cartulina eso es un acto de psicomagia un, eh, un ataúdcito de, 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 de cartulina y vas a hacer como un muñequito y lo vas a poner allí y ese 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 ataúd lo vas a estar ahí como en forma de velación ¿sí? ¿Cuánto? Tenía dos meses cuando me provoqué el aborto. ¿Cuánto te faltan de dos para llegar a los nueve meses? Son siete meses, ¿cierto? Entonces, por siete días, velo ese cajón, que son los siguientes meses que faltaron para que ese bebé saliera a, al plano terrenal. Debo nombrarlo, debo ponerle un nombre, debo reconocerlo. Y los noven, al noveno mes vas a ir, entierras la cajita en, en un lugar sagrado, haces como un lugar sagrado, entierras tu bebé ahí y le das un reconocimiento a tu inconsciente de ese bebé. Te perdonas. Aquí no hay... El, eh, lo que nos enseñaron es que hay que perdonar al otro. No. Perdónate a ti. Acéptate tú. Ámate tú. Y de ahí vas a empezar a hablar a los demás.
1: Es como... Yo creo que es me perdono y te perdono, como a los dos. O sea, eh, mira,
0: es que es que cuando yo, cuando yo me perdono, cuando yo me perdono, ya también. me perdoné. Yo no sé y entiendo que no tengo que perdonarle nada al otro. Yo no debo buscar quien me ame. Yo no necesito que nadie me ame. Yo no necesito perdonar a nadie, solo a mí. Cuando yo me amo, cuando yo me perdono, ¿qué voy a encontrar y qué voy a ver hacia afuera? Solo amor. Y voy a entender que el otro es simplemente un eh, uno, un ser amoroso que se puso frente a mí para poder aprender una lección que me falta aprender.
1: ¿O lo, del, o lo de sembrar el árbol? ¿Te acuerdas? De? Eh, son, ¿Son como rituales?
0: Los ah, actos sí, de sí, psicomagia. Sí, eh, sí, son rituales, son todos son rituales. El, de, el del bebé lo, lo siembras, le, le das da gracias, eh, sientes que fue lo que vino a, a, a enseñarte, le das gracias por lo que te vino a enseñar, eh, lo haces... Tú un le escribes una tiempo. carta,
1: la quemas.
0: que sí, si, si eso te hace sentir bien, escribes la carta o simplemente conectas con ese ser, haces en una forma meditativa sientes, lo sientes, le hablas y ya, no hay ninguna otra, eh, o sea, si quieres escribir una carta, puedes escribir la carta, quemarla y también enterrarla ahí con, con, ese, con ese atado que está ahí, eh, ponerle miel, ponerle, endulzar la tierra para endulzar esa experiencia desde el amor, porque Ay. la miel y el azúcar significan para el inconsciente Endulza. amor, entonces, cuando yo pongo miel a ese ritual, estoy endulzando con amor esa situación que pasó para, poderla, para poder perdonármela. Me perdono a mí esa situación que viví. Me perdono. ¿Por qué? Porque no tuve las herramientas adecuadas, porque no tenía la información adecuada, porque sentí miedo. Generalmente sentimos miedo, no estoy preparada, no es el momento, no tengo el dinero, no tengo el apoyo emocional mil cosas, ¿cierto? pero y cuando además que es yo muy normal, me...
1: los abortos, o sea... Es, es
0: Ciento, muy bueno. es, es, se ve mucho, se ve pero mucho. yo debo buscar hacia atrás, ¿por qué? Porque si quiero crear una nueva humanidad, yo debo buscar hacia atrás, busco para atrás cuál fue ese episodio que sucedió en mi familia, eh, de quién soy doble en mi clan familiar para... Mmm, de quién soy doble mi clan familiar para yo tener esa memoria. Ejemplo, es que resu o resulta que mi abuela murió en el parto. Murió en el parto y dejó ocho niños huérfanos. ¿Cuál es la memoria de, de, de ese clan y de esos descendientes? Tener hijos es un peligro. Es un peligro de muerte. Entonces, mm. inconscientemente no lo tengo. Cuando en el clan familiar hay incestos simbólico o real, las generaciones siguientes no quieren tener hijos. Cuando venimos de un clan familiar de maltrato, de rechazo, de abusos, de violaciones, las siguientes generaciones no quieren tener hijos. Total. ¿Sí ves? Entonces es lo que debemos empezar a observar.
1: Yo tenía otra pregunta antes de que se me pase, y es muy yo, muy personal. ¿El proyecto sentido de mi hermana gemela es el mismo al mío?
0: Eh, tienen resonancia, tienen resonancia. Sin embargo, cuando hay gemelos en el clan familiar hay incestos para arriba.
1: Como si incestos, hay incestos. para arriba?
0: Cuando yo simbólicamente o real me caso con, tengo relaciones con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, siempre para atrás hay ah, incesto. O inconscientemente busco a alguien que se parezca a mi padre o a mi madre porque tengo un conflicto de, de electro o de dipo. Entonces, de electro o de Edipo, Entonces, para el inconsciente van y te dicen, ah, es que, es que, eh, ¿cómo vas a tener hijos con, con papá y con mamá? ¿Cierto? Porque como para él es todo uh -huh. real. Cuando hay gemelos, siempre hay incestos para atrás. Yo, eh, mis, primeros, eh, mis primeros hijos fueron gemelos. ¿Sí? Normal, porque mis bisabuelos eran primos hermanos. Y los casaron por dinero. Okay. ¿Sí ves? Cuando yo empiezo a buscar hacia arriba, hay una historia, ¿cierto? Eh, mi, mi bisabuelo era un hombre que era dueño de un pueblo que es cerquita de acá era muy rico, muy rico y llegó a la casa de su hermano y le dijo sí, para mellizos también, mellizos o gemelos le, le dijeron ah, mira, llegó tu primo, hermano y tú eres una muy buena mujer, entonces te vas a casar con él por, por, por eso no era una, un matrimonio era por antes. amor así eran Much, muchas 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 parejas eran así entonces eso es lo que hay que empezar a observar. Eh, los gemelos vienen de incestos, o cuando hay mu muertes, muchas muertes en el clan familiar, entonces el inconsciente dice, debo traer de a dos, de a dos, de a dos, de a dos, porque somos pocos. O han, o han muerto en la guerra, o han muerto en la violencia. Hay que traer de más. Pero el cuerpo humano no está diseñado para tener dos, tres, ni cuatro, ni cinco, uno. ¿Sí? Entonces son memorias inconscientes.
1: Eh, Zuli, otra pregunta que esta también, tengo un caso donde tengo una mamá eh, que ya estuvo embarazada se murió el papá cuando ella estaba embarazada, fue un dolor bien grande porque ella era muy apegada al papá y al año, como a los, no, como a los seis meses de haber nacido la hija, se murió el papá en un accidente súper trágico entonces, cuando estas situaciones pasan, que eso ya te, te sale del control y no es de, ay, no, no me voy a poner, no me voy a poner sentimental, uno cómo hace para no afectar al bebé. Cuando hay, hay situaciones trágicas y yo digo, yo sé que esto le va a afectar a mi bebé emocionalmente, en su vida, subconsciente, ¿cómo hago para proteger a mi bebé y, y, y a mí? Mira, eh, yo sé tal... que es un
0: momento que son momentos muy difíciles y que ha pasado, ha pasado y que mueve mucho la emoción, sin embargo, por eso es tan importante llenarnos de información, de sabiduría. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la muerte? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres eligen estar y creer y criar a sus hijos solas? ¿Sí ves? Porque mira que es un patrón que se viene repitiendo porque buscan personas que, que porque es una, una herida de abandono, ¿sí ves? ¿Dónde empezó el abandono? Y que se viene repitiendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque se presenta de la misma forma, no importa. Se fue, se separaron, se murió, todos los casos son de abandono. Ajá. Todos los casos es de ausencia. ¿De dónde viene esa memoria de ser madres solteras? porque además hace, hay mandatos y hay votos, votos de castidad, votos de pobreza, votos de soltería, votos de... Es que yo solamente quiero, eso se ve mucho en las familias, cuando las mujeres eh, vienen de un clan masónico. Las masonas eran una tribu antigua donde eh, eh, las mujeres vivían en comunidades solas y solo buscaban hombres para que vinieran y las engendraran, se, y que se fueran. Y cuando tenían hijos, hombres los mataban. Solo necesitaban las mujeres. Entonces, ahí se hace una similitud entre son mujeres masonas, amazonas, amazonas, son mujeres amazónicas, que solamente quieren los hombres para que las engendre y se vayan porque son las que tienen el poder de, en el clan familiar de la economía, del mandato y de todo. Somos mujeres, matri son matriarcados. Entonces hay que ver cuáles son esas memorias que hay detrás y empezar a romperlo. ¿Cómo protejo yo a ese bebé cuando está en el vientre? Háblale, háblale, dile lo que está pasando. Eh, ¿Qué debo hacer? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, la mamá está triste, la mamá está en angustia porque no ha entendido y, y le dificu da dificultad aceptar esta pérdida. Mm, por eso es que hay que empezar a trabajar en la aceptación, en que la muerte es un proceso de evolución, la muerte es un regalo del cielo. Y es eh, una celebración. Claro, yo debo celebrar cuando estoy haciendo, ¿Por qué? Lo voy, a, lo voy a hablar desde la cuántica, voy a explicarlo desde la cuántica porque me parece que es una explicación absolutamente hermoso hermoso eh, Cuando yo voy a bajar, yo estoy en la luz, ¿cierto? Dios es el amor, Dios es la luz. Cuando yo voy a bajar de la luz, yo debo bajar mi frecuencia vibracional para bajar a esta tercera dimensión, yo bajo mi frecuencia vibracional. Y esto, para bajar a la tercera dimensión y estar a nivel de todos. ¿Sí? Pero cuando voy a regresar al Padre, yo debo subir mi energía y mi vibración. Morir es subir la frecuencia vibracional a más, a la más alto, a lo más alto para llegar al Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender y a hacer una aceptación del trascender desde una información de sabiduría, entonces empezamos a vivir esa situación de forma diferente, ¿sí? Y yo puedo decirle a mi bebé y decirle, yo puedo llevar a esa, Ahorita están preguntando de hipnosis, yo hago hipnosis regresiva eh, consciente, yo te llevo a ese momento, te entrego nueva información para poder sanar esa memoria. ¿Qué pasa cuando el cuerpo enferma y las situaciones eh, nos llevan? Entonces es un episodio o un evento vivido en soledad, en silencio y no resuelto. Por eso es nuestro cuerpo enferma, porque son situaciones vividas de esa forma. sí Porque tenemos información de ignorancia con respecto a los eventos de la vida. Mira, ay, es que un derrumbe y 80 personas murieron en ese derrumbe. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¡Qué cosa tan horrible! No, ni es horrible, ni es tragedia. Yo elijo cómo voy a nacer y elijo cómo voy a morir. Todo tiene información y todo tiene una memoria inconsciente. No es ni bueno ni malo. Además, tenemos una creencia que, ay, ¿cómo le dolería? ¿Cómo sería el sufrimiento cuando se tiró de ese octavo piso? ¿Cómo sería el impacto y el dolor? Ojo, eso no es real. Cuando yo voy a caer de ese quinto piso, mi alma sale antes de que se impacte el cuerpo entonces no se siente dolor son creencias, algún día deberíamos de hacer un live de la muerte Por y favor. hacer un, una comprensión diferente del trascender entonces la mamita que estaba embarazada ¿cuál es el pacto que hizo su clan familiar para ser madres solteras? ¿sí? no es ni bueno ni malo es uh -huh. hacer consciente para qué estamos viviendo eso yo puedo sanar a mi hijo a través de hipnoterapia yo le hago una hipnoterapia. ¿Qué es una hipnoterapia con nuestros hijos? Cuando tu hijo está dormido, vas a empezar a hablarle y le vas a decir: ¿Recuerdas cuando vivimos este episodio que surgió tanto dolor y tanta tristeza? Tú estabas en mi vientre y yo tenía una información de dolor, de víctima y de sufrimiento. Ok, eso no era real. Ahora hay una nueva realidad resulta que tu papito hizo un pacto, ya no quería estar y que tenía que volver donde el padre. Y la forma en que le eligió volver al padre fue de esta forma. Y empiezo a trabajarle a mi hijo esas memorias, y esta y cualquiera. Con una hipnoterapia, con, con una hipnoterapia con los niños. Los niños se pueden sanar, pero primero hay que sanar nuestras creencias, nuestras creencias. Debo tenemos que sanarnos
1: nosotros para que ellos estén sanos. Primero tenemos que sanarnos nosotros para cambiar la forma en ver las cosas y cambiar a, nos, a, la, a las personas que están a nuestro alrededor.
0: Claro, es que mi hijo va a ver el mundo como yo se lo muestre.
1: Uh -huh. ¿Y siempre,
0: siempre. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, sobre todo si es, si es pequeño, tres años de vida, hasta los cinco años. Es muy lo que la mamá sienta, como la mamá vea el mundo. Y depende de qué tan sana esté la mamá. Yo por eso estoy como estoy como tan enfocada acá. en, Bueno, yo estoy embarazada, pero ahora quiero decirle a las personas, te, si estás embarazada, vas a sanar por dos. Estás sanando, Te estás sanando tú y estás sanando al bebé que viene en camino. Y muchas personas también son como, no, es que yo no tengo nada que sanar, no, es que yo, yo estoy bien, no, yo, yo pues no, yo no creo que tenga nada que sanar, pero todos estamos rotos, al final todos estamos rotos por toda la cantidad de creencias, memorias que cada vez nos imponen la sociedad o la familia o el proyecto, en, en, en las memorias del proyecto sentido,
0: ¿no crees? Pero no, 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 no yo yo lo llamo diferente, yo lo, yo lo, está bien como tú lo ves, sin embargo yo lo veo, no estamos destinados, estamos programados, entonces las programaciones son las que debemos empezar a cambiar, a desprogramarme, cuando tú dices estoy rota, es como si estuviéramos en la división, seguimos dividiendo y hay que unir, ¿sí ves? Desde la unión, yo, no. yo soy un ser de luz, yo soy energía pura, entonces yo debo empezar a unir, unir, Entonces no, no estoy destinada, yo no estoy destinada, a nada, yo estoy programada, y lo que debo empezar a hacer es a cambiar esas programaciones que hemos traído de cuatro y cinco generaciones hacia atrás.
1: Ahí estaba preguntando, preguntando Dan del León, ¿qué técnicas aconsejas para sanar memorias, lealtades, patrones repetitivos o creencias?
0: Mira, lo primero que debo hacer es es descubrir cuáles son esos patrones, esas lealtades inconscientes que tengo. ¿cierto? Después de que yo las tengo, ¿con quién tengo esas lealtades? Porque es que yo debo identificar a quién de mi clan soy doble. ¿A quién de mi clan le soy leal? Cuando ya tengo identificado, entonces empiezo a entregar esas lealtades, empiezo a entregar ese... ese, ese, cómo ese sabemos? Esa... cómo sabemos de
1: quién somos dobles?
0: Mira, precisamente ahora el sábado voy a hacer un taller de, de árbol genealógico. A través de armar el árbol genealógico podemos identificar de quiénes son dobles, porque eso eso es un trabajo que tiene hasta matemáticas, cuando yo voy a descubrir de quién soy doble... ¿Cuándo existe numerología? Uh -huh. eh, hago numerología de, de, del árbol genealógico. Cuando voy a hacer numerología del árbol genealógico, yo puedo descubrir ahí para qué elegir la familia que tengo. Porque yo puedo saber hasta desde, desde la numerología... ¿Qué número de familia soy? Número uno, número 2, número 3, número 4, número 5 de familia, hasta la 9. Tienen nueve, nueve tipos de familia a las cuales yo puedo pertenecer. Eh, yo puedo eh, saber cuál es mi energía en el clan familiar, ¿cierto? Les voy a enseñar un ejercicio de numerología así súper fácil para que identifiquen. Vamos a poner las fechas de, de los meses, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, uh, día 3, tres, tres columnas, ¿cierto? Ok, enero,
1: febrero, marzo, Desde... abril, otra vez uno. Enero, fe...
0: sí, enero febrero, marzo, abril, mayo, junio. Esos seis meses, si yo estoy en ese primer rango de los seis meses, somos, eh, digo yo somos porque yo pertenezco a ese, a ese, a ese grupo familiar, los mentales son los mentales son los intelectuales y somos dominantes nos comportamos como dominantes okay. sí Muy exacto, los que sí. vienen si sí, los que vienen desde julio hasta diciembre son los emocionales ok son el clan familia Entonces vas a hacer ese cuadro y vas a empezar a identificar en tu familia quiénes son quiénes son quiénes son de junio julio, julio eh, en esas fechas ¿Sentales? sí, sí. Mentales y emocionales. Primer
1: semestre, mentales. Segundo semestre, emocionales.
0: Emocionales. Entonces, cuando identifico en cuál de los dos, ya entiendo mucho comportamiento. Todos los que están arriba sienten que dominan a los que están abajo. Y los que están abajo se sienten dominados por los que están arriba. Bien. Sí, ahí empezamos ¿Tú sabes, a observar.
1: Estas lives van hasta una hora, porque creo que vamos a cumplir una hora, pero no sé si se, co se corta.
0: Es que... Ah, no, pero no sé. En, en Instagram no se corta. Yo puedo seguir otro rato más y no sé. No, no
1: sé. No, 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 yo también corta. puedo seguir más. Yo puedo seguir más, pero ¿será que se corta el live? No quiero que se corte porque lo quiero dejar guardado. Pero no, no, claro. espero que no se corte. <risa>
0: Esperemos que no se corte. Eso es importante, mirar cómo estoy yo en mi clan familiar, desde la numerología, la numerología es, yo hago numerología del árbol genealógico y es espectacular, es un estudio muy largo, es muy largo, pero te va a lanzar muchísima información de tu niño, de tu bebé, de cómo nació, cuándo nació, con qué memorias viene, el nombre te da un significado y te da...
1: ¿Qué pasa si si mi novio, por ejemplo, es un doble de mi papá? ¿Es muy malo?
0: ¿O tengo que sanar no algo, algo? No es muy malo. Sí, no es
1: muy malo.
0: Nada es malo, Pero, nada absolutamente nada. Sí, nada, nada sino nada es sino malo, que te está sí.
1: diciendo, te está
0: diciendo que hay algo que... que tienes que observar, porque tienes una lealtad uh -huh. inconsciente con tu padre muy fuerte. Entonces hay que cortar esa lealtad, porque tú no o sea, cuando yo empiezo a buscar eh, en mi pareja mi, a mi padre, estoy en incesto, en este incesto simbólico, Achilleo. ¿sí ves? Y eso hay que, ¿por qué? ¿Qué, qué situaciones traen los incestos? Eh, la relación empieza muy bien y puede que tengas muy, buenas, muy buen sexo con tu pareja, pero al, al, al pasar el tiempo, imagínate que... La libidez, o bajando la libido se va bajando el deseo sexual porque tu inconsciente te dice vas a seguirte acostando con tu papá ay mira tal cosa entonces inconscientemente vamos o sea, eh, vamos bajando esas situaciones eh, simplemente es acto psicomágico y decir no eres mi papá, no eres mi mamá eres mi compañero de vida y empezar a ponerlo en el lugar que debe ser esto es constelación familiar lo ubico en el lugar donde él debe estar eh, y así se van sanando muchas situaciones de nuestra, de nuestra historia, de nuestro clan, el proyecto sentido, los niños cuando nacen, si tienes un bebé que acabó de nacer o, y tu embarazo fue, eh, no fue tan fácil porque no, no comprendías lo que estabas viviendo, eh, porque eso es lo que pasa con nuestra vida, no comprendemos, no aceptamos las situaciones porque queremos tener el control de todo. De acuerdo a lo que yo pienso y creo. Entonces, si viste una situación así, coge a tu bebé y empieza a hablarle. Te pido perdón porque te transmití eh, emociones que no, no, no son tuyas, son mías, ¿sí? En el proyecto sentido podemos haber, haberle hecho un mandato a tu hijo, es que tienes que ser abogado, es que tienes que ser ingeniero, es que debes hacer esto y lo aquello. Hay que empezar a cortar eso y dar la libertad a tus hijos de que ellos sean lo que ellos quieran ser. Porque, ve, tú no eres el dueño de tu hijo, tú eres simplemente un canal por donde tu hijo nace y que te le das herramientas y cuidados para que él esté bien y que se y que esté sano, ¿cierto?,